0: Eccoci, nuovo sabato, nuova giostra del disagio, nuova puntata, nuove tematiche. Sì, oggi sulla scala del disagio della santa protettrice Britney Spears mi trovo abbastanza in basso per una concomitanza di eventi. Cioè eh, ci sono in realtà nella casa tutta una serie di menate, caldaie, prima pompe, quelle no, di risucchio delle acque, delle fogne che hanno veramente reso la vita abbastanza invivibile ma dato che si sono risolte e in più stamattina eh, ho ricevuto un paio di belle notizie allora sono scesa drasticamente, Cioè ho deciso di apprezzare no, il presente adesso, oggi anche perché io millennial, noi millennial, quello che facciamo di solito è che ci coraggioniamo la nostalgia del passato abbiamo l'ansia del futuro e il presente chi lo sa no? cos'è? perché? cerchiamo così di viverlo con più ardore e intensità nuova puntata dicevamo nuova tematica e potrei farvela intuire dicendo cantando ahimè femmina, tu si ama la femmina, scusate faccio che non so, oggi sono così carica, però sì, eh, la tematica è eh, disagio meridionale e come tale abbiamo reclutato, anche sotto vostro consiglio, un'autority uh, nel campo, eh, una ragazza che fa content creation, attivismo, insomma questa come sempre ve la presento dopo la sigla. Spero che vi godrete la puntata, stiamo insieme, volemo se è bene, sigla! Ho il piacere di presentarvi la mia ospite di oggi per il tema che, di cui sopra, scusate, ma oggi anche l'ingegnere ha deciso di farsi una cantatina e è con me Claudia Fauzia, attivista, femminista, fondatrice dell'associazione Malafemmina aka La malafemmina su Instagram. Ciao Claudia, come stai?
1: Ciao, grazie mille per l'invito, è un piacere essere qua, e eh, sto abbastanza bene.
0: Se non sbaglio sei reduce da una specie poi anche un po' di vacanza barra però tour de force in giro con varie tappe?
1: Tantissime, tantissime. La richiesta di parlare di femminismo in questione meridionale mh, è cresciuta negli ultimi mesi e dentro l'associazione diciamo che in questo momento perlomeno sono un punto di riferimento quindi fanno andare me ai, ai vari eventi e sono stata sì, un po' in giro per l'Italia da, da nord a sud, cioè abbiamo fatto Calabria, abbiamo fatto Puglia, abbiamo fatto, siamo state a Bologna eh, quella di Milano diciamo, non ci sono andate in presenza ma l'abbiamo fatto online però insomma sì, tantissimi
0: incontri Bene, bene. Io infatti il, io ti ho scoperta, ti ho incontrata su, su Instagram grazie a una segnalazione di diverse mie eh, followers che nei vari, nell'affrontare i vari disagi esistenziali come facciamo noi nella mia community loro da o lavoratrici o studentesse fuori sede eh, di varie provenienze quando poi si è trattato di dire ma perché io chiedo sempre ma di quali disagi vorreste parlare cos'è, quale, quale questione vi attanaglia in questo periodo della vostra vita o da sempre e loro mi hanno detto Ah, io sono di sono pugliese ma vivo a Milano ah io sono siciliana ma vivo ma anche per dirti in Olanda e ho sta, sta cosa che mi pesa addosso lei ne parla molto bene lei è molto brava, lei ci piace assai perché non la inviti? Invitiamola assolutamente, e come in questo caso appunto authority del disagio meridionale, femminista, ce le hai un po' tutte, cioè ce le abbiamo un po' tutte. <ride>
1: Oddio, non so se mi sento tanta authority e non mi sorprende che sia emerso questo disagio, però mi chiedo, quando tu, quando tu mi racconti insomma, che qualcuno te ne ha parlato, se ehm, dieci anni fa, Sarebbe successa la stessa cosa, intendo dire che è un, un disagio che secondo me è emerso negli ultimi tempi come disagio, non tanto che questa que- questione non sia esistita, ma pariva, prima veniva percepita come il naturale corso delle cose, uh-huh. cioè lo devi fare, capito? è come mettere in dubbio il sole, no? sorge, non sappiamo se sorgerà domani, però lo diamo per scontato. E così era il fatto che, adesso parlando di fuorisede, che la gente dal sud, prevalentemente, se ne dovesse andare fuori o per studiare o per lavorare. Quindi non veniva percepito come un disagio, che poi alla fine lo è, cioè un grandissimo disagio, quello di dover
0: uscire. È un'emigrazione forzata interna. Sì, 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 sono d'accordo. Infatti, se eh, l'esempio che facevo appunto su, su Instagram per quanto mi riguarda, perché allora io di origini sono per metà pugliese e metà parmigiana, però io la mia parte pugliese l'ho vissuta poco. Nel senso che io proprio sono nata a Parma, quindi mio padre è pugliese, ho vissuto attraverso di lui tutta una serie di cose nella mia infanzia ho visitato, però suppongo che appunto in un che ne so, Nord Italia, io vengo comunque percepita come persona del Nord e quindi questa cosa non si non la vivo tanto io e non si percepisce tanto da fuori, ma da italiana a Londra, perché secondo me la questione della meridionalità, e poi mi dirai tu se mi sbaglio, non è secondo me solo dal Nord Italia al Sud Italia, è proprio... Dal nord di qualsiasi cosa al sud di qualsiasi cosa. Cioè, dal momento in cui c'è questa mh, fai questa differenziazione, poi un italiano è un meridionale a Londra. Non so se mi si ho reso l'idea per dirti. Sì, sì, diciamo
1: che, che il sud è sempre relativo, e soprattutto per come lo intendiamo noi dentro l'associazione, non è neanche un termine locativo. Cioè, nel senso tu non. Magari in Italia sì, no? perché ha un, un senso storico, certo. però se interpreti la persona del sud come una persona che vive eh, una condizione di marginalità, mm-hmm. la persona del sud può essere per esempio una persona non eterosessuale in un mondo in cui l'eterosessualità è considerata la norma. No? Quindi sicuramente una persona anche del nord che, va, che è costretta a emigrare dal proprio paese per questioni lavorative o per altro, o anche per questioni legate... a adesso ci vuole transfobia, mm-hmm. è, è sicuramente una parte del sud con cui noi desideriamo allearci. Però per, per smorzare questa serietà che mi caratterizza, dopo aver saputo le, le tue origini, mi viene spontaneo di chiederti se tu preferisci la
0: burrata o il parmigiano. Um, sai che non mi sono mai posta questo problema nella mia vita, proprio mai... Perché non so... Forse sono una parmigiana tipica perché non, non vivo l'orgoglio parmigiano per niente. Non so come dire.
1: mi cioè... stai rispondendo senza rispondere.
0: Forse sì. Questa è una tecnica narrativa sì. interessante. No, ti spiego. Se parliamo, allora, se parliamo di formaggio, strettamente è la burrata senza ombra di dubbio. Cioè proprio tutta la vita... Anche se la burrata è meno sostenibile, cioè mi spiego: in un'alimentazione eh, equilibrata, tutti i giorni la burrata potrebbe essere problematica. Il parmigiano mi dicono dalla regia che sia. Ha un po' più leggero, sia senza lattosio, sia più, capito? Cioè te lo puoi ah, gestire meglio sì, in una... Sì, okay. poi magari
1: ne mangi un po' meno a livello di quantità, no? Perché se la burrata la inizi, cioè te la devi
0: mangiare. Eh, capito, brava, sono da... Esatto, esa... sì, la burrata ti ci tuffi dentro, precisamente. Però aspetta, perché io eh, ci siamo buttate nella conversazione, ma non ti ho chiesto... A che livello di disagio della Scala Spears ti troviamo oggi, come ti promisi? Spiegandoti che la comunità del disagio è caratterizzata dalla protezione di un'unica, in realtà, tante sante, ma una in particolare, la santa protettrice del disagio, e che è Britney Spears. Chi più di lei è sopravvissuta a diversi disagi, difficoltà. Ma ma questo tutto questo esce dalla tua testa, giusto? Cioè,
1: è originale tutto. No, super interessante. Sì, ok, sì. Bernie Spears, ti seguo.
0: Sì, ma in realtà è venuto così: cioè, non è che un giorno mi sono svegliata, è, è il risultato di tutta una serie di ragionamenti no? e, e quant'altro. Ma vabbè, considerando che una scala da 0 a 10 fai, di, scusa, da 0 a 12, in cui però 0123, troviamo una Britney ehm, piccola, bambina, promessa della musica, fresca di Louisiana, che ha davanti con tutta la sua carriera e, e tutta la sua vita, eccetera. 7, 8 c'è cioè una Britney che prende coscienza di se stessa, eh, ha avuto il suo primo singolo di successo, è una pop star internazionale, vorrebbe cominciare ad avere un po' di autonomia decisionale nella sua vita, ma le stanno addosso. invece, paparazzi, TSO, 666, ombrello, parabrezza, eccetera.
1: Io mi mi trovo a
0: 6-7 anni
1: in base a questa scala Eh, e direi che se il pronostico è quello del TSO vorrei fermarmi qua.
0: No, ma ma non è l'età anagrafica. (ride) No, No, è che tipo, per esempio io oggi con questo tempo del merda e il cane che abbaia, una serie di cose oscillo tra un 7 e 8 che sono proprio come valore sulla scala non di età di un po' di stress sì, sì, e sì. ansia. Okay? Sì, io, io sono là, io sono là nel senso
1: è, è uscito il primo singolo. O o sta per uscire il primo singolo, che nel mio caso lo sto dicendo per la prima volta, però insomma ci sono delle creazioni che usciranno a breve riguardanti la malafimmina, però lo stress ovviamente aumenta perché aumenta l'ansia da prestazione, insomma sì, penso che mi trovo una Britney adolescente, appena ai limiti del
0: successo. Ok, ok, grazie, grazie. Dunque, eh, la, sì, la richiesta che io ho fatto a, poi alle, alle, alle persone della mia community è stata, bene, noi invitiamo eh, la Malafimina, lei ci racconterà eh, magari qualche episodio appunto, del, che, le, che per lei caratterizza questo tipo di disagio nella vita, nelle situazioni, può essere qualsiasi cosa che tu voglia, cioè, se è stato un episodio recente, un qualcosa che ti ha raccontato qualcuno, perché qua nello spirito della condivisione, dell'esorcizzazione di questo disagio non siamo soli. Ce l'hanno anche gli altri, sostanzialmente. Sì, 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 no,
1: e questo è importantissimo perché poi, se riesci a capire che ce l'hanno anche gli altri, ti rendi conto di come è il disagio sia sistemico, cioè non è nella tua vita perché hai fatto determinate scelte o per chi sei ma perché c'è una società attorno a te che magari fa un po' schifo ha degli aspetti non del tutto carini Eh, ma quando parli di disagio meridionale a me viene in mente un episodio che non è tanto brutto però a me è creato un disagio Mm allucinante di circa due anni fa quando per la prima volta mi chiamavano da Milano eh, io avevo appena iniziato a fare attivismo là, in divulgazione, eccetera, quindi avevo tutta questa spinta molto grande a cercare di fare bene, di parlare bene. Niente, mi chiamano da Milano e vogliono fare un'intervista e io, tipo super emozionata, wow, anche eh. a Milano interessano queste questioni. Eh, c'era una persona che si doveva occupare dei trasporti di tutte le persone che venivano intervistate, okay. che venivano da tanti punti del, dell'Italia. Allora, a un certo punto dice, eh, ragazzi, fatemi sapere che treno prendete, perché così ve lo rimborsiamo.
0: Okay.
1: Io a quel, in quel momento vivevo a Palermo, a Palermo se prendi il treno per arrivare a Milano, ci stai per perlomeno 24 ore se tutto va bene, se riesci a attraversare <ride> il, lo stretto di Messina. No? <ride> Quindi questa, questa nonchalance di dire, fatemi sapere il treno che prendete, senza sapere che io vivo in un'isola e che il profondo sud dell'Italia, tu non te ne stai neanche accorgendo, perché magari vivi in un un posto che che è ben servito dai mezzi, dove per raggiungere Milano e comunque Caputmundi, è facile, non te ne rendi neanche conto del tipo di disagio che viviamo qua, in termini di trasporti poi... Cioè, disagio allucinante, allucinante. Cioè, in treno non, non si può andare in Sicilia, tranne se vu- non vuoi fare un percorso che vada Messina a Palermo e quello ci riesci. Però se vuoi andare in altri posti, totalmente no. E sul tema trasporti devo raccontare pure questa, perché una esperienza invece molto positiva per me è stata quando mh, ci hanno invitato a Gratteri, che è tipo un paesino... In una montagna sopra Cefalù, dico Cefalù perché magari si conosce di più, comunque okay. provincia di Palermo. Mm-hmm. Ci invitano la, il paese di 5.000 abitanti, vogliono fare femminismo, corriamo, wow, perché è una esatto. cosa molto, molto bella. Ok, eh, tentiamo di arrivare là, ci mettiamo nella mia macchina, quindi questa volta no, zero affidamento sui mezzi pubblici. Google Maps ci fa andare in una stradina secondaria e ci sono delle buche allucinanti che sembrano tipo... non lo so che lì trovi la lava che vai (ride) al centro della terra Le, le persone, le due persone che erano con me in macchina scendono per cercare di togliere i massi dalla strada e non fare bloccare la macchina nel pantano perché poi aveva piovuto, quindi giorni come questi in cui tutte le strade sterrate diventano fungose, niente il disagio Meraviglia, più totale bello, però bellissimo. per l'attivismo questo ed altro <ride> e ci siamo arrivate <ride> siamo arrivati a Gratteri a fare l'evento
0: e quindi questi poveretti tra l'altro che vivevano in questo comune di poche anime ogni volta che si volevano spostare in realtà dovevano affrontare questo giù mangi eh, stradale. No, ok, non ho, non ho detto la seconda parte, che siamo state noi delle
1: testifici, cioè perché sbagliato. c'era la, la strada. <ride> <ride> la strada quella giusta esiste, ma Google Maps non voleva. C'è una cosa che a me dà particolarmente fastidio e che capita molto spesso a Milano, che, che le persone di Milano ritengono di avere un accento neutro quando parlano in italiano. E questa cosa, oltre ad essere falsa, ovviamente falsa, mi dà fastidio (ride) perché reitera lo stereotipo di... lo stereotipo no, la la credenza di essere il centro dell'universo.
0: Cioè, ma come ti viene in mente? Non ci avevo mai pensato che eh, con l'inglese vale la stessa cosa. Cioè, i londinesi tendono a pensare che Eh, l'accento londinese, quello se vogliamo più diffuso, sia quello neutro, quando in realtà è un accento. Ecco, l'inglese è ancora
1: peggio, perché comunque ci sono quelle che sono state colonie che hanno ovviamente una lingua diversa, eh, però questo secondo me è tanto politico perché c'entra pure col disagio perché quando tu sei, ti concepisci come il centro ti devi chiedere il centro di che cosa e di solito sei il centro uh-huh. del potere cioè quando io dico il mio accento è neutro io sto affermando oppure la mia posizione è neutra e questo di solito lo dicono i maschi bianchi entrosessuali Eh, La mia posizione è neutra, sono il centro, il centro di un potere, tutto il resto sta ai margini, tutto il resto è meno di me, che sia una condizione geografica, che sia una condizione di genere, anche di ricchezza eh, o di colonialismo, perché nel momento in cui Londra poi dice Eh sono il centro e stai dicendo che l'inglese che si parla in Giamaica, l'inglese che si parla anche negli Stati Uniti, non ha l'accento puro perché è una colonia, cioè
0: c'è tutta una una narrativa molto problematica. Beh, gli inglesi questo lo pensano, ma non è che è una mia impressione, credo che di questo loro siano convinti anche perché se vuoi storicamente e politicamente effettivamente avendo colonizzato in un certo qual modo lo sono stati eh, detentori del potere di un certo tipo economico, geografico, politico. Milano no però, che cazzo di potere politico economico <ride> storico ha mai avuto? No effettivamente no, però quella economica adesso sì, cioè
1: indubbiamente è la città sì, più ricca, sì. più potente d'Italia, più... dove ci sono più opportunità, perlomeno si racconta così no Milano? Quindi in un certo senso è al centro della narrativa e poi come, si racconta anche come territorio in cui passano tante genti e sono poche le persone che sono autoctone di là, quindi un po' si perde questa cosa di, del legame col territorio, che invece in Sicilia è fortissimo. Molto spesso, a parte che comunque il dialetto è abbastanza diffuso, però... Per lo meno io mi sento molto più rappresentata se dico sono siciliana che non se dico italiana. E questo un po' il concetto di, questo si lega un po' a... al concetto di cittadinanza. eh, che io trovo molto legato al fascismo, la costruzione dell'Italia dentro determinati confini nazionali e quindi l'espulsione di alcune persone dissidenti eh, fuori dai confini nazionali dal punto di vista metaforico e non hanno creato l'italiano e questa per me è un'accezione con cui non mi rivedo e che rifiuto un pochino perché perché è molto, molto fascista secondo me, invece quella diciamo, rivendico molto l'appartenenza territoriale alla Sicilia perché, perché intanto è stato un, un territorio molto soggiogato e marginalizzato e poi perché non lo intendo in quel senso, cioè non nei confini geografici della Sicilia ma come un, un rivendicare
0: l'appartenenza a un territorio, a una tradizione, ad una lingua, ad una comunità Purtroppo che, cioè stavo riflettendo sul fatto che tra l'altro avete avuto, i siciliani hanno avuto una potenza comunicativa, culturale, tale da portare questa cosa che tu dicevi davvero fino all'estero, perché paradossalmente una delle gag ehm, che io r- ricevevo quando mi si diceva a ah, Are you Italian ed ero appunto in, in Inghilterra e dicevo sì sì sono italiana la, la gag era quindi cioè nel senso lo, persino loro la distinzione tra italiano e siciliano la conoscevano ahimè, ahimè credo fosse legata alla mafia eh, ahimè sì cioè però era straordinario che Gli inglesi, diciamo così, l'inglese medio eh, della nostra divisione regionale, eh, di quanto vasta e complessa sia la provincia, la cultura dei nostri paesini, dei dialetti, eccetera, proprio manco per il cazzo a scuola sicuramente non glielo insegnano, insegnano manco nessun'altra lingua che non sia l'inglese. Quindi figuriamoci. E però la distinzione italiano-siciliano e nessun'altra regione d'Italia. Eh, me la sono sentita fare diverse volte, temo sì, Non ho approfondito, proprio, però temo purtroppo che fosse
1: per i motivi. Sì, sì, no, ma sicuramente, sicuramente mh, i media e eh, la televisione Hollywood hanno contribuito tantissimo a creare questa identità siciliana. Purtroppo, legata alla mafia, ci cioè sono, sono tante le produzioni cinematografiche che sono uscite da qui e che raccontano di. Mh, lotte di mafia, di morti di mafia di, di gente che scappa dalla mafia, cioè tutto questo per tanti anni è stato così, ah, soprattutto anni 80, poco dopo perché comunque c'erano state le grandi guerre e poi perché esiste questa piaga del fascino della mafia cioè, a un certo punto, guardando queste produzioni, vuoi identificarti col mafioso e con, non con la persona che, che lotta contro la mafia. E questa è un, diciamo una cosa terribile se poi mm-hmm. sei, vivi in un territorio che questa cosa la subisce. Adesso. C'è cioè invece un'altra cosa, perché ormai le, le guerre di mafia sembrano lontane, nonostante la mafia abbia semplicemente cambiato il modo di operare, di operare non il suo potere, comunque è meno cruento, ecco, e quindi no, non fa tanto scalpore. Adesso le produzioni estere, mi riferisco a uno degli Stati Uniti, visto che stiamo parlando di estero sono concentrati su quello che sta diventando la Sicilia al di fuori della Sicilia, cioè il villaggio turistico per gli altri perché la produzione più famosa di, di questi tempi, che riguarda la Sicilia, è White Lotus.
0: Celebrata in lungo e in largo, come viva e viva finalmente l'Italia, viene mostrata per le sue bellezze e non solo per eh, la mafia, eccetera, eccetera. Almeno la, la, la um, comunicazione che ho, che, ho, che ho letto io riguardo a White Lotus. Allora, io
1: non sono in grado di esprimere un commento oggettivo su questa serie perché credo che non sia stata realizzata per un pubblico come quella a cui appartengo io cioè io credo che sia proprio per un pubblico estero che non conosce questi territori e che viene qui in vacanza e va bene Eh, c'è una cosa disturbante in questa serie che non so quanto tu conosca la Sicilia però a un certo punto si capisce che loro sono a Taormina no? Che è la città più turistica in assoluto della Sicilia. Ma la spiaggia che fanno vedere è quella di Cefalù, di cui parlavo prima. Ed è una cosa talmente disturbante per qualcuno che conosce la Sicilia, che è come se io ti dicessi siamo a Milano e ti faccio vedere la piazza principale di
0: Parma. Sì, no, no, è chiarissimo l'operazione che hanno fatto, che tra l'altro le, le produzioni grosse americane fanno regolarmente di, di eh, girare, non so, un intero film in alcuni posti perché costano meno e poi scegliere due o tre inquadrature di quello che gli interessa e infilarle dentro tipo a e dire questo e questo e quello e quell'altro tanto nella narrazione del film possiamo inventarci quello che vogliamo quindi ho capito perfettamente
1: però parlavo di questa cosa in relazione al disagio perché eh, la turistificazione il turismo ci viene venduto sotto forma di ricatto come una cosa positiva cioè mm. il turismo fa vivere l'isola e noi vorremmo che la sicilia fosse piena di turisti in modo tale da non soffrire più la fame in realtà eh, il turismo genera tantissimi soldi, soprattutto per chi di soldi ne ha già tanti. Perché so, eh, per esempio il caso di Taormina è esemplificativo. Hotel lussuosissimi, 5 stelle incredibilmente grandi, quelli che si vedono in White Lotus, ovviamente son, il proprietario è uno, di solito è un maschio bianco eterosessuale, e, CIS, e eh, guadagni un botto. Però diciamo, poi la ricchezza, perlomeno quella economica, va a cascata, tanto che l'ultimo chiodo della carrozza, cioè chi lavora nell'ambito dell'alberghiero turistico e ristorazione, è uno schiavo. Cioè, sfruttato al 100%, contratti in nero, pagato una miseria. Però ci, viene, ci continua a essere venduta come una cosa che ci salverà. Questo credo che sia il massimo del disagio meridionale.
0: In realtà è vero che la serie di cui tu parli nello specifico forse non siamo noi italiani il il target audience però sia nella prima stagione che nella seconda questa serie invece è stata premiata per la sua ehm, sensibilità culturale nel denunciare il privilegio eh, bianco eh, di, un, di un certo ceto, no, ehm, di una certa classe di persone americane che vanno, spendono alle Hawaii o in questo caso vanno e spendono in Italia, ma è stata proprio premiata la serie perché condanna L'ospite bianco, ricco, che va e trova questi posti meravigliosi, paga per starci e se ne fotte della cultura, eccetera. Però poi se la produzione fa la stessa operazione dei suoi protagonisti, c'è qualcosa
1: che non va. (ride) Ma io è che non l'ho capita realmente sta cosa, cioè io comprendo la critica e ne ho lette parecchie, ma io in questa produzione non ce la vedo, per cui credo che sia proprio un, un problema mio, nel senso non, rie- non sono il target, non è stata fatta per me, non sono forse abituata a questi contenuti,
0: quindi io me l'ho detestata sta serie. <ride> credo, poi possiamo dire che forse eh, ti ha. Att- Tocca troppo da vicino proprio dei posti tuoi, c'è anche questo fattore, eh sì.
1: forse c'è una sensibilità spiccata ovviamente in questo, sì, quindi
0: non, non faccio testo. Dic- diciamo che se eh, bisogna scegliere quali pff, un discorso un po' del cazzo. Però suppongo che se il target effettivamente è, non lo so, il eh, Tom Smith della, della Louisiana, Redneck. But, con uh, tutta una serie di privilegi eccetera e vuole spiegargli che oh guarda che non è che puoi andare nei posti no? sventolare il dollaro e, e fare come cazzo ti pare apprezz- Apprezziare il bicchiere, io sono una che guarda il bicchiere mezzo pieno, capito? cerco sempre sì, di trovare sì, sì, no, assolutamente.
1: però guarda ti ti racconta anche questi due, due episodi che non riguardano la Sicilia però che mi sono stati raccontati da due attiviste femministe una pugliese e una sarda a inizio da quello pugliese perché quello sardo è peggio eh...
0: ciao sono intelligenza artificiale per gli amici AI Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Combo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori gli ruberò il lavoro?
1: Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. In Puglia eh, vengono implementati alcuni servizi di trasporti per raggiungere mete turistiche di solito, quindi per esempio il pullman che va dal dal paesino X alla spiaggia Y solamente d'estate, quindi sono servizi per turisti. Se tu sei una persona che abita là, ti attacchi al tram, perché eh, devi avere la tua macchina privata, chi se ne frega di te, l'importante è il turista. Okay, sei già creepy, però insomma è quello che viviamo. In Sardegna invece io ti invito a farti un giro sui commenti di TripAdvisor delle spiagge della Sardegna, proprio se tu dici non ho niente da fare e mi voglio passare questa mezz'oretta orribile, Tu puoi andare là e spulciare un po', troverai delle persone, dei turisti, purtroppo italiani, che si lamentano del fatto che le spiagge sarde siano popolate di persone sarde. Perché se sono spiagge per turisti, le persone sarde se ne devono andare perché sono... Troppo rumorose, di solito portano pure i figli e si portano il cibo in spiaggia. Questi selvaggi quindi dovrebbero andarsene.
0: Guarda, fanno bene, secondo me, i Maddalini. Io non so se conosci la Maddalena come isola in Sardegna. Eh, un po' particolare perché loro si reputano un po' meno sardi perché sono un misto no, di tante, sono misto di napoletani, veneziani, genovesi, no, di derivazione perché sono un'isoletta dell'isola. Però, eh, f- cioè poi non ti stupisci se i sardi o i maddaleni, chi è di un'isola, c'è anche un po' di antipatia per chi arriva sull'isola. Magari tre, due settimane all'anno vuole i servizi, vuole le cose e non vuole rottura di coglioni. Se poi devono anche lamentarsi della presenza degli autoctoni, questa è proprio mia nuova, cioè, non l'avevo mai sentita. I disservizi, il milanese che fa Uè ma qui non c'è mai un cazzo da fare, ue. non lo so fare, la viranese assolutamente, eh, o oh, che ne so. Ah, sembra un incrocio con il napoletano, comunque era una cosa interessante. <ride> Può essere, eh, però addirittura della, lamentarsi della presenza dei, degli autoctoni nelle loro spiagge mi sembra po' too much
1: sulla Sardegna Benedetta Pintus che è appunto un'attivista cagliaritana eh, raccontava che la Sardegna siccome è poco popolata è autosufficiente in termini energetici cioè l'energia che si produce là basta per le persone che ci vivono cosa succede? che quando arrivano i turisti perché sono tantissimi ci sono problemi legati all'energia perché se ne deve produrre molta di più rispetto a quella che sarebbe necessaria per l'isola, quindi c'è ovviamente un sovraccarico di lavoro, delle strutture che eh, diciamo devono produrre energia, però la, la producono in funzione del turista, cioè secondo me, no, non so, è, mm, io, io pure sono turista, no? io pure viaggio, a me piace eh, d'estate prendermi la mia vacanza e andarmi in qualche posto, quindi sono sicuramente parte del problema. Per questo dico che ci dovremmo interrogare collettivamente su come ci stiamo muovendo, eh, come organizzate il nostro lavoro, perché abbiamo delle vacanze in cui dobbiamo spaccarci, mm, cioè una riflessione collettiva aperta e mm. che rifletta sì, bene sì. su quello che stiamo facendo.
0: È difficile, capisco che sia difficile eh, ogni volta che devi prendere una decisione, ti dicevo prima no, dei nostri viaggi che organizziamo in macchina, porci il problema di dove stiamo andando, quali risorse stiamo usando, i soldi che vengono guadagnati, vengono guad- cioè se vai a stare appunto che ne so un Airbnb o ti usi un ristorante, cioè mangi in un ristorante, ti fermi in un certo posto, accert- Cioè, fare caso che magari vadano alla persona appunto eh, autoctona che deve sopravvivere di effettivamente le risorse del turismo e non il solito grande catenone? Non è facile perché uno poi deve anche vivere, tipo (ride) deve anche un attimo fare la vacanza e dire: Ok, cerco di rilassarmi in vacanza. Come si può fare a farla in maniera No, etica, sì, etica senza impazzire. La
1: rivoluzione. La rivoluzione. Ah, è, è perché, mh, guarda, secondo me abbiamo un, un ampio spettro di scelte che possiamo fare. Come dicevi tu, puoi decidere se andare a mangiare a McDonald's oppure se andare a mangiare in una taverna locale. Ecco, questa è una scelta che puoi fare, facile, no? Mangi pure meglio, probabilmente, se scegli il posto locale. Puoi scegliere di non andare a dormire in un Airbnb, ma andare a dormire eh, in un, non lo so, un ostello di di qualcuno del luogo, ok? Ma ci sono delle scelte che non puoi fare. Per esempio, se tu hai solo una settimana di vacanza all'anno, due settimane di vacanza all'anno, e vuoi andare a visitare la Finlandia e sei siciliano, difficilmente riuscirai a prenderti il treno, perché se prendi il treno devi considerare tre giorni di viaggio, giusto? E non te lo puoi permettere per la questione lavorativa. Quindi perché dico la rivoluzione scherzando? Perché noi dobbiamo mettere a critica l'intero sistema in cui viviamo, cioè, anche legata, legando questo discorso alle scelte alimentari. Dobbiamo, eh, possiamo farle alcune scelte, possiamo evitare di consumare alcuni prodotti, possiamo evitare di consumare plastica, però per avere un impatto effettivo dobbiamo mettere a critica il sistema di produzione dell'energia, di produzione di prodotti alimentari. È tutto complesso
0: questo podcast nasce come ti dicevo per, per esorcizzare no, la, il disagio eh, quotidiano esistenziale il disagio come forma come stile di vita o come ehm, sfiga che capita no però più cresce più matura più si affrontano discorsi di un certo tipo Più io capisco che effettivamente il problema è proprio a monte, ma a monte, monte. Cercano effettivamente di… io cerco di responsabilizzarmi io stessa, cercano di dirci no, abbiamo la responsabilità delle nostre piccole scelte di spegnere la luce, risparmiare l'acqua, fare tutta una serie di cose che magari noi noi disagiati proviamo a fare, tra l'altro, quotidianamente, ma il problema è, mo- è molto più grande di noi, quindi eh, a volte mi scoraggio, capito? A volte mi scoraggio un po'. No,
1: però ti vorrei tirare su su una questione che, che mi fa tornare alla mente quando dici abbracciare il nostro disagio. Quando eh, diciamo, il progetto La Mala Femmina che è nato a partire da insomma, mh, un, un'idea di divulgazione spontanea sui social che poi è diventata mm-hmm. un'associazione, quindi insomma si è costituito un team più grande, una riflessione che abbiamo fatto è appunto, si potrebbe dire, una discussione sul disagio, sul disagio meridionale, sul disagio di essere meridionali e di voler vivere in Sicilia. E noi abbiamo effettivamente abbracciato questo disagio posizionandoci come femministe Mm. meridionaliste. Cioè noi abbiamo detto ok, ci hanno detto di tutto nella nostra esistenza e anche prima di questa nostra esistenza. Primo, rivendichiamo il fatto che ci dicano terrone ok ce lo dite benissimo siamo femministe terrone orgogliose di esserlo numero due, siamo eh, nate qua in questo posto ci hanno sempre raccontato la retorica del sottosviluppo del sud è il sud che deve ringraziare per ogni cosa che accade per qualsiasi fondo pubblico investito nel sud per i servizi che non esistono ok ribaltiamo la narrativa sul sud la creiamo noi, perché noi siamo del sud e noi viviamo qua. Quindi cominciamo a fare contro la di queste cose. E poi, qual sud ci vogliamo rimanere? Benissimo, sappiamo che viviamo in un contesto estremamente difficile. Abbracciamo questo disagio, cioè vediamo i lati positivi di vivere qua, mm-hmm. che sono tantissimi. Eh, appunto quelli che ti raccontava: il legame col territorio la presenza di plurilinguismi la vicinanza delle persone che vogliono fare attivismo e non poi le cose classiche del cibo e il mare però vabbè anche queste vanno parte <ride> però è vero cazzarola eh, <ride> scusa e E saltiamo questi lati è che questa forza la forza della rete la forza della comunità eh, esista per risolvere determinate questioni che invece sono importanti che vengano risolte io accenno qua perché sicuramente quando uscirà il podcast se ci starete ascoltando insomma questa cosa che vi preannuncio sarà già ongoing stiamo ehm, riprendendo la narrazione sul ponte sullo stretto da parte dei siciliani dei calabresi. E do questo spoilerino così perché ci saranno
0: cose interessanti. Ah ci picchia, questo è, è uno dei, uh, come possiamo definirli, uno dei pilastri della discriminazione nei confronti del, del sud, dell'organizzazione del sud, della infrastrutture del sud eccetera eccetera Se è un, dai, che è un drago a mille teste ascolta se ti va se, 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 ti, se ti rendi disponibile ti sottoporrei qualche racconto della mia community fresco fresco diretto eh, di loro disagi sì di loro disagi da persone appunto mer- secondo me eh, 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 abbiamo diverse provenienze e diverse collocazioni partirei con Maria Francesca che dice dalla provincia di Napoli ho ben deciso di tra- trasferirmi per studio a Venezia quando sono andata la prima volta per vedere la casa non avevo, non avevo mai visitato Venezia fai due foto, tutto bello tutto magico nell'esatto momento in cui attraversavo tranquillissimo un ponte passa sotto di me un gondoliere che urla e userò un termine che solitamente non uso per leggere quello che scrive Maria Francesca, aperte virgolette, questi terroni di merda, chiuse virgolette, il gondoliere... Appena lei è arrivata. Forse ci avrà messo anche una bestemmia bonus, non ricordo. Ovviamente non ce l'aveva con me che ho dei tratti da finlandese, ma il benvenuto è stato questo. Per qualche mese ho regolarmente perso ogni vaporetto che dovevo prendere, non perché arrivassi tardi, ma perché ero abituata a casa a dolce casa, pensavo, no vabbè, non può essere così puntuale e non salì. <ride> e poi they were indeed così puntuali ora sono anche troppo integrata con tanto di tessera sanitaria a veneta l'unica cosa che non riesco a mandare giù è la R di Marghera che immagino sia un po' moscia forse ma Marghera non saprei non conosco ho non niente idea ma
1: mi ritrovo in molte cose
0: Boh, Non lo so, io credo che il
1: pregiudizio sulle persone meridionali sia ancora vivo e vegeto nella nostra nazione, purtroppo. Mi, eh, dire, eh, dire, sì. mi, mi sorprende la facilità con cui questa cosa possa essere manifestata, perché boh, alcune cose magari adesso è più difficile dirle, anche se Barbareschi ci fa dimenticare di questa cosa. Ehm... Um, però è che molto spesso io sento gente che, che viene additata perché è meridionale, non so, è proprio una cosa facile farla, perché ci siamo abituati, perché storicamente è stata sempre fatta. Su, sulla questione della puntualità dei mezzi di trasporto, purtroppo ci cioè ho passato interi anni di scuola ad aspettare un'ora, un'ora e mezza l'autobus che non sapevi se passava, ma non aveva neanche senso guardare l'orario perché passava quando passava.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: E non era um, prevedibile, non era... No, no, cioè, esisteva, esisteva una, diciamo, un piano orario, ma tu non sapevi, cioè, se in ritardo un'ora e mezza, tu non sai se è quello di prima, se è quello di prima eh, è esatto. saltato, se ne <ride> sono saltati due, non lo sai, so, non è
0: più importanza. E comunque, a conferma di quello che ti dicevo, però io e mia madre, eh, turiste... A Stoccolma, comunque, io sta cosa dell'asse nord-sud indipendentemente da, da dove ti trovi nel mondo, perché... A Stoccolma siamo rimaste basite anche noi dalla puntualità degli autobus di Stoccolma rispetto a quelli di Parma che comunque sono, devo dire, abbastanza puntuali. Li erano molto più puntuali però. Si spacchiava il secondo.
1: Sì, Ma sì, sai invece sì. c'è un mito che io ho sfatato, una vacanza a, in Germania... Mm Eh, non ci hanno mai fatto pagare con la carta cioè volevano tutti i contanti anche cifre Mm consistenti ce ne ho 2 euro anche 30-40 euro non ce li facevano pagare con la carta e siccome è stata una polemica di alcuni turisti qualche anno fa che sono venuti in Sicilia e hanno detto vabbè c'è stata la lamentela di il barista non mi fa pagare l'acqua con la carta ma anche questa cosa che noi diciamo sempre fuori è tutto meglio in realtà non è detto
0: No, non è detto, effettivamente. Io stavo pensando... A... Dov'è che non, 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 l'ha, non l'hanno presa? Ma manco per niente, ho dovuto fare mille bancomat pazzi pagando mille, mila euro di commissione. Oddio, però a me è successo, adesso non riesco a ricordarmi dove fossi, però a me è successo. Sono siciliana, questa è del tuo team, Mer- team meridione regionale. Sono siciliana, originaria di un paese, aspetta, si chiama Annette. Eh, ma vivo in Piemonte da quando sono molto piccola, nonostante questo non sono mai riuscita a instaurare un buon rapporto con la città in cui vivo. Molto legata alla mia terra, ma molte volte ho sentito di essere percepita estranea dalle persone in entrambi i luoghi, anche se comprendo che questo dipenda moltissimo dalla capacità di adattamento della mia famiglia o dalla mia visione barra esperienze personali. Passando tutte le vacanze estive, e non giù, e il resto dell'anno scolastico a Torino, realtà urbana del tutto differente, mi sono trovata per tutta l'adolescenza a sviluppare involontariamente una sorta di duplice personalità provando una forte, sens- eh, provando una forte situazione di disagio e inadeguatezza perenne in qualsiasi eh, esperienza sociale fino alla comparsa del disturbo dell'ansia causato sicuramente da questo fattore unito ad altri, Perché sospendo e apro parentesi non ci siamo arrivati a parlarne oggi però io spesso parlo di salute mentale e sono convinta che tutte le cose che tu combatti e le divulgazioni che fai è molto importante perché a lungo termine questo tipo di discriminazione, di isolamento io credo che impatti tantissimo sulla salute mentale delle persone specialmente se non ci sono eh, le risorse per eh, per parlarne, per conoscerla, per combatterla, eccetera, eccetera, solito discorso. Il mio personale sentimento nostalgico tramandato si unisce in una visione più ampia alla, co- alla conferma che tale migrazione dà. Le eterne differenze, il progressivo ignoramento e abbandono delle risorse naturali, umane, conoscitive e culturali delle nostre terre. La questione meridionale inoltre continua a non essere percepita come una questione di interesse nazionale, sempre come qualcosa di lontano. Dunque ancora si avverte il doversi arrangiare perché nulla è mai cambiato e cambierà, seppur non è concretamente del tutto così. Tipico, mi è capitato che mi venisse sottolineato l'accento, la pronuncia con cadenza siciliana, facendo intendere che sia meno italiano corretto rispetto alle cadenze nordiche delle stesse persone ogni volta, come giustamente.
1: Guarda, parto, parto da quest'ultimo punto perché nell'ultimo evento che, a cui ho partecipato a Bologna, mi si sono avvicinati dopo l'evento due linguisti. Eh, abbiamo iniziato a parlare sulla questione di come sia nata la lingua italiana e io non lo sapevo, io sono ignorante in tema di, linguist- di linguistica e okay. mi hanno detto, ehm, ed è, questa ragazza era toscana, non è indifferente sottolinearlo mi ha detto, la lingua, cioè, noi ci vantiamo del fatto che la lingua italiana derivi dal fiorentino in realtà i fiorentini l'hanno rubata dal siciliano, cioè dalla scuola siciliana io sta cosa non la sapevo però la butto lì perché comunque è a mio favore quindi. invece su quello di cui parlava Annette è una questione che sta emergendo tantissimo negli ultimi tempi e di cui io ovviamente faccio fatica però non sono la persona adatta per parlarne perché io sono siciliana nata in Sicilia, cresciuta in Sicilia ho passato del tempo fuori però insomma sono tornata a vivere qua e i miei genitori sono siciliani secondo me le persone che nascono da genitori meridionali però al nord eh, vivono appunto quello che dice Annette, una duplice identità che spesso è così dispersiva che li fa perdere. Cioè non, non è paragonabile alla seconda generazione di tipo etnico-razziale, okay? Quelle, le sto, sto tracciando perché è un altro discorso, però le seconde generazioni di migranti interni non si sentono spesso appartenere né a un luogo né a un altro perché sono ehm, rejected, come si dice, rifiutati da entrambi i lati non sono abbastanza meridionali, non sono abbastanza del posto in cui si trovano
0: che è la stessa questione dei, dei, dei mixed race che è la stessa questione come dici tu del, di chi si trova di seconda generazione in un paese ed è una questione forse Molto più importante di quanto pensiamo perché eh, il, non, il, il non trovarsi, il non sentire un senso di appartenenza verso nessuno né, né il luogo tra di origine né quello poi di locazione… Cazzo, eh, io a me mi ha fatto scappare questa cosa, per esempio. Eh,
1: O o magari lo senti, senti questa appartenenza, però tutti ti dicono, eh, tu che vieni da là, non sei come me che che sono nata e che vivo qua, no? Certo,
0: certo.
1: Ok che le esperienze possono essere diverse, ovviamente ognuno deve fare un resoconto dei propri privilegi, questa cosa non ce la dobbiamo dimenticare mai, però secondo me il punto non è mettere in discussione l'identità degli altri e fare leva sui punti che abbiamo in comune oh yes
0: dunque intanto vabbè adesso vorrei leggertene mille porca miseria te ne dico una veloce veloce perché fa ridere disagio meridionale: il mio cognome no non è straniero si pronuncia come si legge ed è semplice dai il cognome si chiama Gaian di Secli proprio con l'accento disse Clee che okay. ci dà l'autorizzazione a dirlo perché se ce l'hai scritto Gaia penso che tu ci dia l'autorizzazione e ha questo problema che nessuno pronuncia bene il suo cognome.
1: Ah, ma Ci troviamo Gaia, cioè, mh, Valentina è stata l'unica al mondo a riuscire a pronunciare il mio cognome senza saperlo prima, ah, che poi in realtà boh, abbiamo avuto questo melting plot soprattutto al sud Italia con Sicilia Campania, il regno delle due Sicilie sono arrivati gli arabi, gli spagnoli, gli ottomani, i Normanni, cioè tutti e ovviamente certo i nostri cognomi sono di tutte le parti il mio è arabo per dire e, e molta gente mm-hmm. non riesce a pronunciarlo tra l'altro se voglio essere precisissime la Z di Fauzia dovrebbe essere morbida come in arabo quindi dovrebbe mm-hmm. essere Fauzia che vuol dire vittoria, quindi io mi sono inventata di essere discendente di una principessa di Persia che si chiamava Vittoria, quindi si chiama di nome, ma tanto chi se ne fotte, non lo Chi se fotte, eh. Quindi io sono discendente di questa principessa di Persia che è arrivata in Sicilia, era così importante, così femminista, che ha dato il cognome a tutta la discendenza.
0: Mi piace, approvo e approvo e valido con certificato. Cioè, nel senso, se me lo chiedono dirò che sei discendente di una principessa Perfetto, della pace. Grazie. <ride> Dunque, ehm, adesso poi eh, faremo, lo prometto sempre, devo fare la puntata con tutte le vostre mail perché... A me fa sempre più piacere, tra l'altro siete sempre di più, ne mandate sempre di più di contributi e io non riesco mai ovviamente a leggerli tutti, quindi comunque grazie e in qualche modo eh, farò farò in modo di eh, dare il giusto valore ai vostri vostri racconti. Però Claudia ti chiederei gentilmente di eh, valutare con me se il disagio meridionale è effettivamente... vive e lascia vivere ovvero sì è un problema però in fin dei conti non impatta più di tanto chissà quanti ambiti delle nostre vite quindi lo possiamo anche un po' ignorare stata court che è un furto linguistico che ho fatto io ma mi sento pure un po' in colpa è un'appropriazione culturale no? Ma se qualcuno ti autorizza penso che lo puoi fare, ma lo troviamo qualcuno. Eh, qualcuno per piacere di Napoletano può fa- per favore autorizzarmi a usare a corte? grazie. Eh, nel senso appunto, è eh, ok, però no, eh, non è magari esistenziale, però invece è diffuso, è in tutti gli ambiti della nostra vita, è in tutte le cose, facciamoci caso. Oppure disagio esistenziale è un problema importante che andrebbe preso in considerazione molto di più perché effettivamente ci appartiene forse a tutti più di quanto ci piace pensare.
1: Allora, siccome su questo ho ho creato il mio attivismo e l'ho incrociato col femminismo e continuo a dire che non soltanto le persone meridionali se ne devono occupare ma abbiamo bisogno di alleati privilegiati in questa lotta meridionalista è assolutamente sirene spiegate, (ride) allarme perché è una questione super importante che condiziona le nostre esistenze, ci condiziona in termini di relazioni tra noi Uh, di ricchezza del paese in termini se, ti, umani, se vi serve ma tutto, la community tutto,
0: tutto, del disagio tutto. si allea e fa da cioè, perché io personalmente poi mi trovo magari se vuoi in un posto con più infrastrutture con più risorse con tutta una serie di cose se posso rendermi utile eccomi qua volentieri per la causa (ride) e abbiamo vinto un'altra alleata esatto dici dove possiamo trovarti se hai attività appuntamenti appuntamenti, siti libri, qu- tutto quello che vuoi allora
1: stiamo lavorando al sito dell'associazione Malafimina che penso che sarà disponibile a breve, almeno spero per adesso siamo su tutti i social eh, su Instagram la.malafimina su Facebook Malafimina Femminismo Siculo Um, siamo, eh, cosa volevo dire? Che abbiamo uno shop, diciamo che è la nostra fonte di autofinanziamento, in cui eh, produciamo delle, dei prodotti di artigianato locale, quindi che sono fatti da una nostra socia che è un'artigiana palermitana che vive da Grigento, si chiama La Figheria Fabiana, ehm, in cui appunto produciamo le nostre magliette Femminista Terrona, eccetera. Stiamo preparando il merchandising per l'estate. Eh, Eventi in programma, per adesso non ce ne abbiamo perché abbiamo avuto una stagione stracolma quindi ci dobbiamo fermare un attimino a riflettere ma eh, l'idea è quella di portare avanti dei laboratori ehm, permanenti nelle città di Palermo e Catania perlomeno andremo in altri posti con dei tour portando insomma questa ventata di trattaminismo meridionalista in giro. Uh-huh. Eh, da questo punto di vista il 22 gennaio il 22... Il maggio sarò a Venezia, alla uh-huh. Foscari, e il 23 sarò a
0: Ferrara. Okay. E sempre dentro l'università. Figo, grazie, bello, se vi interessa appunto andate poi a, a trovare immagino il calendario dai tuoi social che è la appunto Malafemmina su Instagram, yes.
1: io mi sto aprendo all'era del TikTok con fatica, devo ammetterlo, però ci sto provando a stare nell'onda delle trasformazioni, eh, ma sai che cosa pensavo e eh, pensavo me lo stessi chiedendo non abbiamo spiegato perché la mala femmina
0: è vero, è vero se vuoi
1: prego volentieri <ride> c'è un detto in Sicilia che dice che buona femmina è chi dà caubarra perché non mi ha capito la buona femmina è quella che sta zitta ha uh-huh. al volere di qualcun altro eh, silenziosa che non ha neanche un'opinione a quanto pare per questa ragione, per contrapasso eh, dovevamo per forza chiamarci e quindi il nostro slogan
0: da sempre è malefimmie e chi da capar". È bellissimo. E io ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato la puntata come sempre che tutte le settimane hanno con, con me con le mie ospiti questo, e i miei ospiti questo appuntamento ricorrente vi ricordo che se volete supportare il podcast c'è patreon slash podcast del disagio dove trovate contenuti extra come per esempio il video di questa nostra puntata insieme con claudia Seguite gli ascoltabili su Facebook e su Instagram, vi um, invito anche a provare ad ascoltare eh, la segreteria dell'Astrodisaggio, il nostro spin-off e Compagni di Branco, un nuovo esperimento di Panda Media in cui si parla dell'educazione cinofila da un, una prospettiva un po' più eh, consapevole, un po' più attuale un po' più sensibile detto questo basta io vi ringrazio alla prossima ci troviamo sui social e nell'etere. grazie Claudia grazie mille un bacio ciao ciao avete ascoltato il podcast del disagio condividere la sfiga sotto la guida delle stelle una produzione gli ascoltabili